0: Travelista – Dein spiritueller Reisepodcast Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Travelista. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der lieben Verena über Kreativität. Was ist eigentlich Kreativität? Ist man nur kreativ, wenn man malen kann, basteln oder töpfern? Oder was bedeutet eigentlich Kreativität für jeden Einzelnen von uns? Denn wir sind alle Schöpfer unseres eigenen Lebens und vor allen Dingen sind wir alle kreativ. Wir leben es nur auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und Verena berichtet uns aus ihren Erfahrungen, insbesondere auch aus der, aus der Businesswelt, aus der Wirtschaft. Denn als Unternehmerin, die 15 Jahre eine Agentur geführt hat, kennt sie sich dort bestens aus und weiß, wie man auch Kreativität in die Unternehmen bringen sollte. Diese Podcast-Folge ist also für alle diejenigen, die mehr über ihre eigene Kreativität erfahren möchten, sie ähm, inspirieren lassen möchten, wie man Kreativität leben kann, denn wir sind ja alle super individuell und jeder hat so seinen eigenen, ja sagen wir mal seinen eigenen Weg in die Kreativität. Aber vor allen Dingen ist diese Podcast-Folge auch für alle diejenigen, die vielleicht in einem Unternehmen als Innovation Manager oder in einem kreativen Department arbeiten und vielleicht auch dort mehr Kreativität ins Unternehmerumfeld bringen möchten. Also es geht hier um Kreativität sowohl auf persönlicher als auch auf Business-Ebene. Und ich finde, dieses Gespräch mit Verena ist einfach so wunderbar reflektiert und sehr tief geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Hören. Eure Isabel. Und dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Verena. Hallo,
1: liebe Isabel. Schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Ich freue mich auch echt riesig. Und äh, wir hatten ja gerade schon ein kleines Gespräch. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber gleich noch weitersprechen können. Absolut,
0: absolut. Verena und ich, äh, sage ich immer kurz vorweg, wir kennen uns aus unserem tarot coaching Kurs, sage ich mal, unser Tarot Coaching Initiation von der lieben Andrea. Ja. Daher kennen Verena und ich uns und genau, was Verena sonst noch so macht, das erzählt sie euch jetzt direkt gleich selbst. In diesem mhm. Sinne,
1: liebe Verena, magst du dich einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ähm, ich bin Verena, ich lebe in Karlsruhe und... Ähm, ein bisschen immer in Kanada. Ich bin 47 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder mit 21 und 13 Jahre. Ich bin Kreativitätscoach, ich bin Künstlerin und ähm, ich bin Unternehmerin. Ich, du hast ja gerade gesagt, wir haben uns über über die TCI kennengelernt und das, das Tarot, die Kreativität... Spiritualität und der ganz eigene Weg, das ist eigentlich mein mein Werdegang. Meine Passion ist tatsächlich die Kreativität, weil sie die Basis all meines Schaffens ist. Und als Kreativitätscoach helfe ich Menschen, vor allen Dingen Frauen, ihre Vision und ihre Träume zu erkennen und ihre ganz, ganz persönliche Kreativität überhaupt mal zu leben, wirklich zu leben. Und in meinem Online-Mentoring-Programm, was ich habe, unterstütze ich die Frauen, damit loszulegen, also quasi die eigene Kunst zu leben, das eigene Buch zu schreiben, ein Business zu starten und vor allen Dingen zu beginnen und dran zu bleiben, das durchzuziehen auch. Ja. Super schön.
0: Das heißt, Kreativität ähm, ist ja für jeden sowieso individuell, aber es kann alles sein. Das heißt, Frauen kommen in dein Mentoring-Programm und möchten vielleicht schreiben lernen oder sie wollen immer mal wieder was schreiben oder vielleicht malen. Was was sagst du, was ist so ähm, der größte Ausdruck von Kreativität? Ist es Malen oder ist es Schreiben
1: der größte Ausdruck von Kreativität ist unser Sein in meinen Augen. Mhm. Kreativität findet seinen Ausdruck vielleicht in weiß ich in Schreiben, in Kunst, in Töpfern, im, im Kochen, mhm. in allem, im Gartenarbeiten. Alles, was wir erschaffen wollen und sichtbar machen. Aber darunter liegt die Kreativität, die uns geholfen hat und die uns ja, unser Wesenskern ist, mit dem wir vorankommen wollen. Diese Neugierde, die uns als Kind dazu gebracht hat, uns hochzuziehen, etwas auszuprobieren, Wörter zu lernen. Und Kreativität ist der Motor, der unsere Träume real machen lässt. Ja, wunderschön.
0: Und das erinnert mich tatsächlich auch wieder so ein bisschen an den Gedanken, der mir gerade kam, wieder Kind zu sein auch. Ne, weil du gerade gesagt hast, so ja. die Kinder, weil es ist halt einfach, als Kind haben wir so viel ausprobiert und wir haben einfach alles gemacht, wir haben uns in allem ausgelebt und wir, unsere Fantasie hatte eigentlich keine Grenzen. Mhm. Wenn du hast ja, ja selber Kinder, du hast es vielleicht dann nochmal miterleben dürfen, wie schön es ist, wieder Kind zu sein.
1: Ja, das ist, das ist lustig, weißt du? Das Dieser Vergleich mit als Kind konnten wir diese, jenes, das ist etwas, was mir sehr, sehr oft über den Weg läuft. Mhm. Und da ist eine ganz, ganz große Trauer meistens mit dabei. Dass das vorbei ist. Da war jetzt in meinen Augen Kreativität. Und das ist nicht nur in meinen Augen. Wenn wir das Persönlichkeitsmodell der Big Five uns anschauen, dann ist ein, ein kreativer Mensch, also Jemand, der die den Charakterzug des offenen Geistes hat, in allererster Linie durch Neugierde geprägt. Und das ist das, was uns als Kind antreibt. Wir, wir laufen irgendwo vorbei, sehen ein Kind, das mit äh, irgendwelchen Stöckchen spielt oder Murmeln oder was auch immer. Dann bleiben wir da stehen als Kind und fragen, was machst du da? Darf ich mitspielen? <lacht> ja. Total und schön. schon geht es und schon geht es los es ist die Neugierde und ein Impuls dem wir folgen ein Impuls ja der auch wiederum von Neugierde getrieben ist mm.
0: ja und im erwachsenen Alter ähm, haben wir halt irgendwie hält uns irgendwas davon ab ne? irgendwas hält uns davon ab neugierig zu sein hinzugehen zu jemand anderen und einfach mitzumachen und der andere lässt uns ja auch meistens und der andere muss uns ja auch mitspielen lassen in Anführungsstrichen also da ist ja, eine, ja wir bauen eine sehr sehr starke ja innere Wand vielleicht innere und äußere Wand um uns herum auf die ähm, ja uns dabei blockiert quasi wieder in diese Neugier zu gehen
1: mhm. ja weil wir Angst haben zurückgewiesen zu werden falsch verstanden zu werden aber auch ganz, ganz viel Zweifeln an, an unseren eigenen Fähigkeiten, mhm. an, an der Flexibilität, die wir haben. Ich habe heute Morgen, saß ich in der Sonne hier mit meinem Kaffee und habe darüber nachgedacht. Ähm, Selbstzweifel. Wir glauben immer, dass wir so viele Selbstzweifel haben. Aber ich saß da und habe auch so ein, so ein Blumenbeet, was ich im, im, im Vor also vor dem Haus eben habe und letztens sagte eine Nachbarin zu mir, du hast so ein schönes Unkraut da, ähm, ich finde, ich, find, ich habe eine Blumenwiese da und weißt du, das ist etwas, wo ich überhaupt gar keinen Selbstzweifel darüber habe, ich finde diese Blumenwiese schön und wir sehen immer gar nicht, wie viele, wie viele Dinge wir nicht mit Selbstzweifel betrachten, wie viele Dinge wir selbstverständlich ansehen. Ja. Ich bin schon abgeschweift, sorry. Nein, und
0: ich glaube, das wird uns heute noch öfter passieren, weil wir sind so zwei Seelen, die einfach gerne... Ja, philosophieren, glaube ich auch. (lacht) Aber ja, wir versuchen mal ein bisschen den roten Faden aufzunehmen. Und zwar würde mich interessieren, interessieren, wie du dazu gekommen bist, jetzt quasi dieses Mentoring-Programm ins Leben zu rufen. Das machst du ja nicht erst seit heute, sondern hast ja auch schon länger. Also wie du wieder mehr in deine eigene Kreativität gefunden hast und es für dich auch einen Punkt gab, zu sagen, damit möchte ich halt auch andere Leute unterstützen, also dass sie wieder in ihre Kreativität kommen. Also wie sozusagen so ein bisschen dein Background dein Werdegang, wo, wo kommst du her?
1: Ja. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe ich hab zwei Kinder, ähm, das heißt, ich bin, ich bin schon ein älteres Semester, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich alt bin, ich bin 47 und damit habe ich ein, also einen die, 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 großen Part meines, meines bisherigen Lebens habe ich mit meinem Berufsleben verbracht. Das heißt, zu sagen, wie bin ich dazu geworden, was ich heute bin, da würde ich relativ lange jetzt schon brauchen. <lacht> Aber ich möchte ein paar Punkte vielleicht rausnehmen. Das eine ist, ich habe als, als Jugendliche davon geträumt, ein ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich konnte das damals noch lang nicht selbstbestimmt nennen. Es hat bloß überhaupt nicht in die Raster hineingepasst, die ich da so gekannt habe. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es um Studium ging, um eine Berufswahl. Und dann war plötzlich der Gedanke da, oh, damit muss man ja Geld verdienen. Das das muss ja funktionieren. Wobei ich gar nicht wusste, für was das funktionieren muss. Und da habe ich angefangen, schon mich zu beschränken. Und habe dann statt einem Kunststudium mich für Design und Illustration entschieden. Und habe da schon auch während des Studiums mich wirklich echt fokussiert darauf, ich ich will erfolgreich sein. Erfolgreich habe ich definiert mit, ich möchte Geld verdienen. Ich habe immer noch gerne gemalt. Und ich hatte zum Glück einen Professor, der sehr wenig auf Illustration, sondern mehr auf Malerei ging. Aber das war, ja, damit kann man ja kein Geld verdienen. Ja, also es musste in in diese ähm, in die, Kreativität, in, in die Medienbranche gehen. Und das war damals, ähm, 1998, äh, war, äh, war da diese, diese ganze Dotcom-Blase, die wow, riesig groß geworden ist und Agenturen. hey Es war ein Paläst, es war schick, man ähm, hat echt gut Geld verdient. Gut, dann kam die 2000er-Blase und es hat gemacht und äh, all die Agenturen, die an, den, an den, per Aktien an den Markt gegangen sind, haben sich in Luft aufgelöst. Das ist schon wieder eine Entschuldigung. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich bin in diesem, in bin auf diesem Pfad gegangen und habe mir gedacht, ich will eine Agentur haben. Und ich hatte zwar ganz eigene Vorstellungen. Ich wollte zum Beispiel nicht, dass ich eine Agentur habe, bei denen die Menschen arbeiten müssen, jedes Wochenende. Und äh, diese Überstunden und alles ist schick. Und ähm, wir geben unser Privatleben auf. Dafür haben wir immer Bier und Pizza bei der Arbeit. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe es sehr straight gemacht, 15 Jahre lang. Ich war ähm, Geschäftsführerin, ich hatte einen tollen Geschäftspartner, wunderbare Angestellte. Wir hatten echt eine schöne Zeit. Aber das hat sich nicht selbstbestimmt angefühlt. Und irgendwann bin ich aus diesem Traum aufgewacht, 2012. Und da ist mein Kleiner, in die, der Kleinst in die Schule gekommen. Und ich habe gedacht, scheiße. Vor dem Projekt ist immer nach dem Projekt, ein Pitch nach dem anderen, ein, was weiß ich, ein, ein, jetzt, bei uns waren es nicht so viele Awards, aber in Zeitungen wurden wir abgedruckt und so weiter und so fort. Und alles war immer so ein Hassel nach dem anderen. Das wurde gar nicht wertschätzt, sondern da kam sofort das Nächste. Und genauso habe ich es irgendwie verpasst, dass der Kläne jetzt in die Schule kommt und ich konnte nicht frei im Kindergarten mit ihm reisen oder irgend sowas. Es ist einfach weg gewesen. Die ganze Zeit war weg. Und da habe ich, da bin ich echt in so eine Krise reingestürzt. Ja. Was ist mir wichtig? Was, wer bin ich? Wo ist diese Kreativität geblieben? Und dann hat eigentlich eine Zeit, sechs Jahre haben, hat es gebraucht, bis ich dann tatsächlich die Agentur aufgegeben habe. Und in der Zeit habe ich mich auf die Suche nach der Kreativität begeben und habe dann auch angefangen, Kreativitätscoachings mit Unternehmen zu machen. Mhm. Und auch da habe ich festgestellt, ah, es gibt verschiedene Formen von Kreativität. Da können wir gerne auch später nochmal drauf eingehen. Aber ich habe da dann gelernt, meinen ganz eigenen Weg mir zu suchen, und mein Ding zu leben. Und mein Ding ist, dass ich aktuell drei Facetten von mir lebe. Ich bin immer noch eine Unternehmerin. Aber ich bin auch mittlerweile eine Künstlerin. Und hey, scheiße, damit kann man Geld verdienen. <lacht> ich, äh, ich habe letztes Jahr im Corona-Jahr ein Jahr gehabt, wo meine Galerien ausverkauft waren mit meinen Bildern. Und ich habe nicht den klassischen Weg einer Künstlerin hinter mich gebracht. Es geht und ich liebe es, als Kreativitätscoach für Menschen zu arbeiten und ihnen zu helfen, den eigenen Weg neben diesen ganzen Standard-Tracks, auf die wir uns draufsetzen lassen in der Schule, zu leben. Ja. So, äh, die lange Geschichte.
0: <lacht> also es ist eine super faszinierende Geschichte. Also ich äh, hatte zwischendurch immer wieder Gänsehaut, gerade als du das mit deinem Sohn gesagt hast. Mhm. Ähm, ich glaube, da können sich ganz viele Zuhörer wahrscheinlich ähm, ja total mit identifizieren, weil das ist halt, glaube ich, auch unser Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen in, in unserer Welt, dass wir ja, so viel machen, so viel höher, schneller, weiter, immer beschäftigt sind, erfolgreich sein wollen, dass wir A, die wichtigen Dinge des Lebens vergessen und das sind, wenn man Kinder hat, halt auch die Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und wie du schon sagst, ich glaube, da überschneiden sich unsere Wege auch total, dass wir einfach möchten oder uns wünschen, dass mehr Menschen ihren eigenen Weg finden. Ja. Und deswegen sind wir heute hier in diesem Podcast, weil wir, glaube ich, beide diese Vision haben, dass mehr Menschen anfangen, ihren eigenen Weg zu finden und zu leben und nicht äh, das, was die Gesellschaft uns äh, vorgibt, was unser Weg sein
1: soll. Ja, und ähm, weißt du, wenn wenn du das auch gerade so zusammenfasst, da kommt aber mir gleich auch das Gefühl, ich bin für alles dankbar, was ich gemacht habe. Und ich bin auch dankbar für diese, für diese Zeit des Huzzles. Das ist einfach, das ist ein Part, der zu mir dazugehört. Und ähm, ein Gedanke, den ich jetzt auch gerade gerne sofort mit dir teilen möchte, ist: es ist einfach nie zu spät. Mhm. Und es ist nie, es, ist, es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt, sondern der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Und ähm, ich möchte jetzt das nicht 20 Jahre im Voraus haben. Ich bin froh für das, was da war. Mhm. Auf jeden Fall. Also so geht es mir auch
0: ganz oft, dass ich denke, so, ich bin froh für meinen Lebensweg und wie ich ihn wie gegangen bin, weil sonst wäre ich nicht heute hier. Ne? Sonst ja. wären wir beide heute nicht hier. Aber ja, ich finde das ein wichtiger Impuls. Es ist nie zu spät. Weil das ist ja auch etwas, was wir oder ich auf jeden Fall ganz oft höre von meinen Klienten: so, ja, nee, also jetzt noch, jetzt noch alles umwerfen und nee, jetzt mhm. bin ich ja schon zu alt, Was ist zu alt? Oder ich würde ja sagen, man ist zu festgefahren, man ist zu festgefahren in seinen
1: Konditionierungen und Strukturen, aber man ist nie zu alt. Nee. Es hat ja auch nur mit der Vorstellung zu tun. Ich weiß noch, als ich äh, vor vor 26 Jahren, da war meine Mutter, die hat kurz bevor sie 50 war, hatte sie Krebs gehabt und hat dann einen neuen Blumenladen aufgemacht nach ihren Wünschen. Und ich weiß noch, ich habe damals gedacht, oh, ich, ich war irrsinnig stolz auf sie, aber es ist ja kurz vor der Rente. Also Und heute, weißt du, heute bin ich selber in ihrem Alter, ja? Ja. Und ich habe für mich gefühlt, habe ich nochmal, ich habe das gleiche Leben, die gleiche Zeit noch mal vor mir. Ja? Das ist, das ist, ja, es ist irre. Das ist ein schöner Vergleich.
0: Ja, man ist so, wenn man jung ist, sage ich mal, dann ist man, denkt man so, ja, also wenn man 30 ist, dann ist man ja schon fast, also pff, da ist das Leben ja gelaufen. Und dann ist man plötzlich 30 und merkt so, nee, man ist eigentlich ist voll das coole Zeitalter irgendwie. Also jedes Zeitalter, jede die 20s, die 30s und die 40s und was dann noch kommt, hat alles seine Bewandtnis und hat alles seine Zeit. Und das ist halt auch voll gut so. Also ich ja. möchte nicht noch mal
1: Anfang 20 sein, definitiv ja. nicht. Und das ist auch etwas, was mir immer bewusst war, das weiß ich noch, egal in welchem Alter, ähm, zwischen, ja, weiß nicht, 16 und ähm, Ich würde sagen 30. Ich wusste immer ganz genau, es lohnt sich älter zu werden. Ich Mhm. wusste immer ganz genau, ich habe so viele ältere Frauen immer bewundert, wie wenn ich gewusst hätte, dass ich zu meiner vollen Kraft erst in den 30ern kommen werde. Ich habe mich immer darauf gefreut. Ich habe nie zurückgeblickt, ich möchte noch mal 20 sein oder irgendwie. Sondern ich wusste immer, da vorne, da wird es rocken. Da wird es rocken <lacht> in der Zukunft. Darauf habe ich mich gefreut.
0: heute schöne Impuls für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich auch aufs Alter freuen sollte. Ja, viele haben immer Angst vor dem Alter, aber ich denke auch, also... Die ganze Lebenserfahrung, die wir jetzt so mitnehmen, das äh, wird ja einfach nur noch, kann ja nur noch besser werden. Also im Sinne von, da kommt noch so viel mehr, ne? wie du schon sagst. Man ja, kommt ja. wieder in seine, in seine Kraft, also diesen Weitblick, den hat man mit den 20ern ja gar nicht. Ja. Also ich finde es immer wieder bewundernswert, wenn ich Menschen treffe, die so Mitte 20 sind und die so schon persönliche Weiterentwicklung machen und so, ne? Und ja. ich, wow. Irre, was,
1: was, was da noch passieren würde. Ja, in faszinierend,
0: Leben. Krass. ne? Denken wir so schön, wenn du, wenn du schon so weit bist, aber klar, nicht jeder von uns konnte halt diesen Weitblick haben, den haben wir erst entwickelt. Aber von daher, ähm, ja, ich blicke da auch. Ich freue mich auch auf all das, was noch kommt die ganzen Jahre. Auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Und das hat auch, äh, ich weiß, das hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun. <lacht> Sorry, aber das, äh, das, wir denken immer daran, wir müssen für, für, für das Alter Geld ähm, ansammeln und Reichtum. Aber wir sehen mal gar nicht, was ist das für ein Reichtum an Erfahrung? Ja, das ist hier im Prinzip so eine Art Donald Duck-Geldspeicher. Mhm. <lacht> Erfahrungsgoldspeicher. Absolut. Schönes Bild. Ja, ist ein schönes Bild. Da auch können wir reintauchen.
0: <lacht> <lacht> Und gerade das hervorholen, was für uns wichtig ist. Ja, ja. ja total. Also ähm, ein sehr wichtiger Impuls. Ne? Weil es geht ja auch viel in unserer Welt um materielle Dinge, um Materialismus. Ähm, Verbindlichkeiten, Sicherheit, das ist ja etwas, wo, wo wir vielleicht auch jetzt zu dem Thema Kreativität kommen, weil das ist ja, für viele Leute steht das ja auch oft im Kontrast. Ne? Da kannst du mhm. vielleicht noch mal was zu so sagen, was du in deinem Unternehmen so äh, für Erfahrungen gemacht hast, aber ganz oft ist ja dieses äh, sicherer Job, Einkommen, Einkommen. Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, wir sind ja in Deutschland auch sehr viel versichert, ähm, gibt den Menschen halt auch also eine scheinbare Sicherheit, dass sie sich gar nicht trauen, in ihre Intuition, in ihre
1: Kreativität einzutauchen. Ja. Ähm, während dieser Zeit, als ich die Agentur noch hatte, habe ich sehr viel Kreativitätsworkshops in Unternehmen gegeben, mhm. weil ich selber die Überzeugung hatte, nur dort kann ich Geld verdienen und nur das ist wertvoll. Gut, ich, ich war ja auch in so einer Business-Welt, in so einem Business-Umfeld. Und ich habe es aber ganz ehrlich immer als unglaublich frustrierend empfunden. Mhm. Da habe ich Design-Thinking-Workshops gemacht, ähm, verschiedene Kreativitätstrainings. Und mir ist aufgefallen, dass das außerhalb von diesen geschützten Workshop-Rahmen. Da waren die Leute, da haben die Leute probiert und rumgespielt und äh, ich habe sehr viel mit, mit Zeichnen gearbeitet, mit Knete und so weiter und so fort. Es ist aber über diesen geschützten Rahmen nicht rausgegangen. Sie haben es im Alltag nicht gelebt. Und es war, klar, ich hätte jetzt einfach mal sagen können, Rechnung gestellt und fertig. Ich habe es aber als frustrierend empfunden. Und habe mich dann immer wieder unterhalten mit Menschen und mir ist dann aufgegangen, es geht um Scham. Mhm. Sie schämen sich, im Alltag das zu leben, weil es sie verletzlich macht. Und darüber bin ich dann darauf gekommen, dass ich anbieten kann, was ich will. Ich kann in die Resilienznummer reingehen, ich kann weiter im Kreativitätscoaching arbeiten, und da ging es immer um neue Ideenkulturen. Wie können wir effizienter neue Ideen kreieren? Wie können wir ähm, innovativ bleiben? Das Ganze funktioniert nur, wenn der Einzelne seine individuelle, intuitive Pers- äh, Kreativität anzapft, überhaupt zulässt, sieht und wie gesagt, da ist so viel Scham, Verletzlichkeit da, dass das immer nur Einzelne gemacht haben. Da waren dann in einem Team von zehn Leuten drei, die das cool fanden, die auch das Selbstbewusstsein hatten, das zu leben. Dann gab es eine graue Masse von, was ich jetzt, ich sag jetzt mal so fünf, sechs, die das cool fanden, aber sich mitgeschwommen sind und dann noch ich sage jetzt mal drei Stinkstiefel. Ich habe jetzt keine Ahnung, inwieweit wir drei, drei, fünf, wir sind schon über die zehn drüber, okay. Aber <lacht> die, die das Ganze sabotiert haben, weil sie es doof fanden, die haben die neutralen Menschen mitgenommen und die haben den ganzen Wert kaputt gemacht. Und das hat dann für mich auch sehr viel an der Sinnhaftigkeit zweifeln lassen. Mhm. Denn es geht darum, dass wir als Unternehmen nur dann innovative, kreative, ähm, Eigeninitiativ arbeitende Mitarbeiter haben können, wenn wir ihnen ein kreatives Selbstbewusstsein ermöglichen. Und damit ist, und ich möchte jetzt nicht zu so sehr in die, in die Wirtschaftsphilosophie reingehen, damit ist natürlich so ein Mitarbeiter auch nicht mal wirklich kontrollierbar. Mhm. Absolut.
0: Und das ist ja, das haben wir schon im Vorgespräch ja auch gesagt, ne, dass wir halt die Unternehmen oder unsere Gesellschaft strebt ja danach, alle in eine Norm zu tun, zu packen. Ja. Ne, dass alle ja. irgendwie gleich
1: sind. Genau. Ja. Und das, ich spreche da immer gerne von, von der New Work Uniformität. Hm. Und, und, ja, ich darf da aber auch immer nicht ungerecht sein, weil ähm, so eine Gesellschaft, die ändert sich nicht von heute auf morgen. Wir haben schon sehr viel erreicht und sicherlich hat Corona da unglaublich viel auch mitgeholfen. Ich weiß, es, es gibt ja, so und so viele Existenzen hängen daran und so weiter und so fort. Aber es hat unsere Wirtschaft gezeigt, mit der Digitalisierung können wir auch individuellere Wege zulassen. Mhm. Plötzlich ist es total normal, dass, wo ich mich selber drüber früher aufgeregt habe, man kann doch den Mitarbeitern nicht ihr sicheres Umfeld und einen Arbeitsplatz wegnehmen und dann haben die nur noch einen Container, den sie irgendwo hin. Ja, natürlich geht es. Auch ich durfte da hier Flexibilität lernen. Ja? Und äh, wo sehr viel möglich ist, aber das passiert eben nicht über Nacht. Und ich hatte gestern wieder so ein Bild gesehen, da ging es auch um äh, vertrauensbildende Maßnahmen in einem Teambuilding. Da saßen ein paar Leute, ich will jetzt wieder die Zahl 10 nennen, im Kreis jeweils mit dem Rücken zueinander. Und sie sollten, weil sie sich nicht anschauen und nicht die Gestik und die Mimik der anderen interpretieren können, ehrlich miteinander sprechen. Da ist überhaupt nichts passiert in diesem Workshop. Denn wie kann ich denn verlangen, dass jeder sich so öffnet und so äh, verletzlich einem anderen Menschen gegenüber zeigt. Es sind Kollegen und nicht beste Freunde. Das heißt, ich kann diese Kreativität meinen Mitarbeitern ermöglichen, aber darf keine Gegenleistungen erwarten. Die bringen das ein, aber auf ihre Art und Weise.
0: Ja, das ist schon spannend. Also ich ähm, habe ja auch in meiner beruflichen Laufbahn auch viele so Seminare besucht und Teambuilding-Maßnahmen. Und ja, am Ende des Tages war ja, wie du schon sagst, kommt da passiert da halt einfach nichts. So weder für einen selbst noch für das Team ganz, ganz wenig. Und für den, der das leitet, so wie du ja auch in dieser Position warst, ist es einfach frustrierend. Mhm. Das bleibt zurück. Ne? Also das Unternehmen hat nichts davon es hat keine kreativeren Mitarbeiter, die Mitarbeiter selber entdecken auch nicht ihre Kreativität und der Kreativitätscoach denkt sich so, okay, wo ist die Sinnhaftigkeit hier? Mhm. Hast du da vielleicht jetzt aus deiner Perspektive, die du ja sehr gewonnen hast und auch sehr reflektiert bist auf das ganze Thema, wie ist jetzt dein Ansatz?
1: Ja, mein Ansatz ist mittlerweile an die persönliche und intuitive Kreativität heranzugehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ein Bewusstsein in Unternehmen zu schaffen, dass es nicht um die x Kreativitätstechnik geht, sondern es geht um das Individuum, es geht um Neugierde und um eine sehr persönliche Kreativität, die bei jedem Mitarbeiter anders ausschaut. Und dafür zu sensibilisieren. Eine äh, Diversität ist im, im Prinzip das Stichwort. Mhm. Das eine, bunte, ja. eine bunte, ähm, eine bunte, eine äh, bunte, ein buntes Unternehmen zu bekommen.
0: Und das wollen ja auch viele Unternehmen. Also viele Unternehmen sind ja auch immer so, die werben ja damit. Also ich meine, gut, bei manchen muss man sich halt tatsächlich fragen, ob das so stimmt. Aber anderes Thema. Aber viele werben ja damit, sagen, ich bin divers. Und äh, bilden dann einen Farbigen neben einer Blondine, neben einer Rothaarigen ab und sagen, sie sind divers. Und ich glaube, manchmal geht es
1: über das auch nicht hinaus. Ja, weil wir vergessen bei solchen Werten immer, dass am Ende diese Werten von Menschen umgesetzt werden müssen. Mhm. Menschen mit Ängsten. Ängste um ihre Position, um ihre Arbeitsplätze. Und schwuppdiwupp haben wir eben da eine Führungskraft über einem Team, der es ähm, auf dem Papier um, um den Fortschritt der, der Abteilung geht. Aber tatsächlich hat dieser jene unglaubliche Kontrollverlust und wird es niemals zulassen, dass er eventuell in einem Workshop sein, Anführungsstrichen, Gesicht verliert, weil er plötzlich jetzt mit dem Praktikanten zusammenarbeiten würde. Dabei würde da echt der Bam passieren, mhm. wenn der Chef und der Praktikant zusammen an, ähm, an, an einem Prototypen für eine, für, für eine App mal eben arbeiten würden. Mhm.
0: Das heißt, äh, gibst du noch äh, Unternehmensworkshops oder sagst du, dass es für dich äh, tatsächlich, macht das äh, keinen Sinn, sondern du gehst halt wirklich mehr auf die Individualität oder versuchst du noch, die Unternehmen sozusagen damit zu inspirieren, dass sie mehr auf diese, nicht nur Diversität plakativ irgendwo schreiben, sondern auch wirklich sich damit verbinden können und sagen, okay, was bedeutet das eigentlich, Diversität zu leben?
1: Ja, doch, mache ich noch. Und ich plane im nächsten Jahr mit einem Projekt, mit verschiedenen Unternehmen oder mit einem Unternehmen mal zu starten. Denn ich möchte noch einen Schritt weiter gehen als diese Workshops, die ich bisher auch immer gemacht habe. Ich möchte als Künstlerin in Unternehmen arbeiten. Und Kreativität und das, was ich vermittle mit meinen intuitiven Kreativitätsworkshops, nämlich ganz einfache Neugierde und Ausprobieren, wirklich dort implementieren. Mhm. Und ich bin, ich bin, ähm, ich habe bisher ein paar Unternehmen hatten gesagt, oh, sie hätten Interesse. Also wenn irgendjemand der darüber mehr erfahren will, darf er sich gerne melden. Ich bin ein, ein Freund einfach vom Machen. Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass das, was ich unter intuitiver Kreativität verstehe, etwas ist, was ganz, ganz, ganz einfach und äh, selbstverständlich funktioniert, wenn wir uns trauen, hier reinzuschauen. Ich, ich reibe hier gerade in meinem, in meiner Herzregion äh, äh, <lacht> und dem zu folgen. Es ist sicherlich es ist eine Mischung, die wir im Business in meinen Augen brauchen, aus diesem Weichen, persönlichen. Das muss ich auch gar nicht permanent hier den, den, meinen Kollegen hier vor die Füße werfen, ja. Aber mir bewusst werden, was ist meine ganz persönliche, intuitive Kreativität und wie kann ich sie verbinden mit meiner Form von Struktur und Effizienz? Ja,
0: super schön. Weil jeder von uns ist ja kreativ. Jeder hat diese Neugier, diese Kreativität. Und ja. wir haben ja im Vorfeld darüber schon gesprochen, was ist eigentlich Kreativität? Vielleicht kannst du das für dich noch, also für die Zuhörer jetzt noch einmal so ein bisschen aufdröseln. Was ist denn für dich Kreativität? Also, was hast du eigentlich für Formen von Kreativität bisher bei deinen Klienten erleben dürfen?
1: Also, erstmal rein von der Definition ist für mich Kreativität. All das, was ich mit, also wenn ich Erfahrenes, Dinge, die ich weiß, die ich erlebt habe, mit neuen Impulsen kombiniere. Mhm. Es ist im Prinzip der Aufbau und unser Gehirn ist kreativ. Und die Kreativität, die ich bei meinen, meinen Klienten, vor allen Dingen im privaten Umfeld erlebe, ist die Sehnsucht, sich endlich selbst als Künstler zu definieren. Da geht es ganz viel darum, eigene Wege sich zu erlauben, aus diesem, diesem Raster eben auch auszubrechen, ein Buch zu schreiben, aber auch einfach wieder frei und neugierig überhaupt zu leben. Kreativität ähm, ist auch ein, ein Online-Business zu starten, ein eigenes Business zu starten. Kreativität ist, ich habe eine eine Klientin jetzt gerade gehabt, die in den Ruhestand geht und sagt, so, jetzt jetzt komme ich in die Rente und jetzt will ich ich neu anfangen. Also dieses neue Ich-Versuchen zu leben. Oder ein weiteres Beispiel bei mir war eine Journalistin, die für sich als Reisejournalistin alles, alles erreicht hatte, was sie auf ihre Top-Liste geschrieben hat, inklusive ich möchte an einer Expedition in der Antarktis dabei sein. Alles erreicht. Und verdammte Axt, jetzt bin ich 40, was mache ich mit dem Rest? Will ich zum Mond fliegen? Theoretisch ist das möglich. <lacht> äh, ja, und mit ihr daran zu arbeiten, wie, ist, wie kannst du eine neue Form von Kreativität und Träume finden? Die in dem Fall mit sehr viel Persönlichkeit, Sinnlichkeit auch zu tun hat, was keinen Platz bisher gefunden hatte. Hat das deine Frage so ein bisschen beantwortet? Ja, ich finde das total spannend,
0: weil das tatsächlich, glaube ich, für viele Kreativität ganz oft was mit Malen zu tun hat oder sich ausdrücken. Töpfern hatten wir, Gärtnern. Mhm. Aber das ähm, st- stimmt ja gar nicht. Also Kreativität ist ja wirklich, was du, du schon sagst, eigentlich all das, was du bist. Ja. Und das finde ich gerade auch das Beispiel mit der Journalistin finde ich so passend dazu, weil ja, dieses äh, Hasseln auch, ne, dieses, okay, ich habe eine To-Do-Liste, eine Bucket-List und mit 40 habe ich das alles abgearbeitet und was mache ich jetzt? So, ne? Das ist so, hä? Und das spiegelt halt, finde ich, auch total gut
1: und ähm, den Zahn der Zeit wieder. Ja, ne, wie wir. Das, ja. Das ist äh, die meisten meiner Teilnehmer sind tatsächlich ab 40. Mm-hmm. 40 aufwärts. Da haben sie all das erreicht, was sie sich bisher vorgenommen hatten. Mm-hmm. Die Dinge, die, die so als, ich sage jetzt mal, als Klischee uns angeboten werden. Das mm-hmm. kannst du erreichen. So funktioniert das. ist der Weg, auf den wir uns setzen lassen. Wie so eine Art, Art Dreisine, wädelchen in der Schule auf so Art Schienen. In die Richtung geht's. Da geht es zur Ausbildung, da geht es zum Studium, da geht es zu einem Beruf, da geht es zum Eigenheim, da geht es zur Familie, da geht es zu den Kindern und die Kinder gehen aus dem Haus, scheiße und jetzt. Ja, total. Da Da hört das auf, dieser dieser Weg. Das ist ein Dead End. (lacht) (lacht) Und dann suchen wir.
0: Total spannend, weil ich finde, das ist halt für mich immer so ein großes Thema, weil ich selber für mich immer das Gefühl hatte, ich werde auf diese Gleise geschoben. Also ich werde von hinten, die Lok kommt von hinten und schiebt mich an, aber ich habe nie einen Eigenantrieb gehabt. diesen diesen Weg zu gehen, sondern halt einfach durch Gesellschaft, Familie, Freunde, wie auch immer. Mhm. Selber halt auch einfach nicht wissen, ähm, welche, wo lang ich fahren möchte. Mhm. Und ja, umso früher man anfängt, seinen eigenen Antrieb zu finden und somit halt auch seine eigene Strecke zu zu generieren, ich finde, das ist halt einfach so so wertvoll, einfach so viel, ja, Erfüllender und genau, wie du schon sagst, die, irgendwann bist du dann, gehen die Kinder aus dem Haus und komischerweise hat dann die Gesellschaft nichts mehr für dich vorbereitet. <lacht> ja. Ja. Dann, ja. dann ist vielleicht der nächste Schritt Rente oder so, aber ich meine, zwischen 40 und 67 liegen ja noch ein paar Jahre.
1: Ja, rein genetisch gesehen müssten wir jetzt tot sein dann auch, <lacht> ja. Weil ich, ja, nee, vor, vor, vor 52 Jahren ähm, wäre ich jetzt vielleicht schon an, äh, bei der Geburt meines sechsten Kindes gestorben oder ich hätte mir entsprechend reingezogen und eine blutvergiftung oder äh, es war eine wäre eine erkältung gewesen absolut ja, und ja. weg ja ähm, das heißt wir haben wir haben so eine art bonuszeit für uns ein, eine, eine, ja, eine, ein add-on und ich bin davon ich bin davon überzeugt dass wir mit dieser zeit etwas sinnvolles anfangen sollten sinnvoll für uns und für die anderen mhm. und jeder, es ist das ist vielleicht ähm, ja, ohne jetzt da gleich zu groß zu werden. Aber es ist meine Vision, dass jeder von meinen Teilnehmerinnen, die inspiriert sind durch, durch mein Leben und Arbeiten, eine eigene einen eigenen Weg finden und damit zum Vorbild für andere werden. Mhm. Weil das ist das, was uns fehlt. Du hattest gerade von diesen Schienen gesehen. Du hattest das Gefühl gehabt, da ist eine Lok, die dich zieht um von diesen Gleisen runterzuspringen, diesen Mut aufzubringen und sagen, nee, auf die will ich nicht, brauche ich ein Vorbild, ich brauche eine Orientierung. Und ich meine, das ist der, das ist der Vorteil in den Social Media. Es ist, auf der einen Seite haben wir dadurch diverse Schablonen, sage ich mal, in die wir uns reinpacken. Aber wir können auch Menschen finden, die uns inspirieren und uns Richtungen aufweisen. Und ich wünsche mir, da ein Vorbild zu sein und das ist auch das was ich versuche auch sowohl mit meinen Einzel mit meinen Mentees in meinem Mentoring Programm als auch wenn ich Business Workshops gebe eine Form von Vorbild zu sein mhm. total
0: schön weil es ist ja, genau, wie du schon sagst, es ist einfach wichtig, dass wir Menschen haben, zu denen wir hinaufschauen können. Das ist das falsche Wort, weil wir wollen ja nicht, wir sind ja nicht unbedingt kleiner, aber die, die uns inspirieren, die uns auch an die Hand nehmen, uns Tipps geben, uns helfen. Und ja, da, da kreuzen sich halt auch wieder unsere Wege, ne? dass wir beide diese Vision haben, dass wir Menschen helfen wollen, beziehungsweise Menschen einfach ja auf ihrem Weg unterstützen weil das einfach super wichtig ist niemand soll und muss diesen Weg auch alleine gehen das ist, finde ich ist halt auch immer ganz wichtig niemand muss ja. alleine sich überlegen was er jetzt mit seiner Zeit macht und was mir auch gekommen ist ist dass wir du sagst dass deine Klienten viele ab 40 sind aber ich glaube das Publikum wird sich verjüngen ja das ja. Publikum deswegen ich bin jetzt zum Beispiel auch mit 36 jetzt auch schon an so einer an einem, Moment in meinem Leben, wo ich sage so, nee, ich will nicht mehr diese Gleise fahren. Und ich glaube, das wird immer weiter zurückgehen, weil wir immer früher erkennen, dass wir ja eigentlich etwas etwas folgen, was uns eigentlich von außen auferlegt wurde, was aber nicht unserem wahren Kern erkennt, entspricht. Und ähm, ja, ich glaube, das wird immer früher zurückgehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir mehr Vorbilder kreieren, damit diese Menschen sich halt auch ähm, gesehen fühlen
1: und auch diesen Weg sich trauen zu gehen. Ja, denn da ist so, ähm, ich stelle immer wieder aufs Neue fest, vor ein paar Tagen war meine meine Nichte da, die ist 16. Mhm. Uns uns trennen uns trennen hier, ähm, lass mich kurz hochrechnen, 30 Jahre. Aber trotzdem, wenn ich ich sie anschaue, da sehe ich, ich sehe mich auch und ich sehe auch immer noch den, also die, die, diese Zwölfjährige steckt ja auch immer noch in mir. Ja. Das sind, es sind Jahre, die uns, äh, die uns trennen, aber, aber, kein, aber nicht der Kern. Wir sind uns irgendwo so ähnlich, ganz abgesehen davon, dass die gleichen schrecklichen Klamotten, die ich mit 15 getragen habe, heute auch wieder von 15-Jährigen getragen werden. Ja. Deswegen, äh, hier, demnach müssen in fünf Jahren wieder die Hüfthosen kommen und wir sehen jetzt wieder verschiedene Poposchlitze. <lacht> alles wiederholt sich. Ja, wir, sind, wir, sind eigentlich, wir sind so nah beieinander. Es sind, es, sind, ähm, es sind Lebensumstände, es sind Falten, die uns trennen. Aber wir haben alle immer noch die gleichen Träume und Sehnsüchte, Ängste, Zweifel, Hoffnung.
0: Das ist super schön. Das hast du ganz schön zusammengefasst. Und ich finde, das geht es auch total gut wieder. Und ähm ja, was, ich, was mir noch als Impuls kam, auch was du ähm, meintest, dass wir jetzt diese Zeit haben, diese Bonuszeit. Und ich finde auch, das ist so wichtig anzuerkennen, dass wir ähm, in einer Zeit leben, Ja, wenn man sich die masselutsche Bedürfnispyramide mal anschaut, dass wir einfach ganz oben sind. Und ich wiederhole das einfach immer so gerne, weil es ist einfach, wir müssen uns dessen, dessen bewusst sein und auch diese Dankbarkeit dafür empfinden, dass wir, uns nicht darum kümmern müssen, dass unser Land wieder neu aufgebaut wird, dass wir im Krieg sind, dass wir Hunger haben, dass wir uns ähm, ja mit anderen überlebenswichtigen Dingen beschäftigen müssen, ja. sondern wir haben diese Bonuszeit, weil wir halt auch medizinisch so weit fortgeschritten sind, dass wir eine sehr hohe Lebenserwartung haben und wir haben diese Bonuszeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen und ich finde, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen so eine Verantwortung, die wir auch übernehmen dürfen, um ja. uns mit uns selbst zu beschäftigen, um halt auch ja Heilung ähm, in dieses ganze System zu bringen. Ja. Mhm. Also das finde ich halt auch immer wieder super, super wichtig, dass wir darüber einfach so dankbar sein können und nicht irgendwie in so ein Loch fallen und sagen, oh, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit machen soll. So, es ist deine Lebenszeit, es ist dein ja.
1: Leben. Ja. Lebe dein Leben, mach was draus. ja Und gleichzeitig sind wir eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil von der Bevölkerung auf dieser Erde, der es eben so geht. Mhm. Absolut. Und damit haben wir auch eine Verantwortung, mit, diesen, mit dieser Sicherheit und diesem Wohlstand umzugehen, ohne jetzt hier einen Druck aufzubauen. Ja, aber <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> also ich glaube, es ist eher so ein Wachrütteln, so ein wirklich, ja. äh, schau dich an, schau dein Umfeld an und wir ähm, nehmen auch diese Verantwortung an. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Und Verantwortung ist auch nichts. Schlimmes, nichts Böses, nichts, was dich irgendwie entmächtigt oder was auch immer. Ne? Ich weiß ja nicht, Verantwortung, was viele Leute mit Verantwortung auch verbinden, ist vielleicht auch nicht immer was Positives, aber es geht darum, ja, tatsächlich in die Eigenverantwortung zu kommen und dabei, ja, unterstützen wir unsere, unsere Mentees, dass sie wieder mhm. mehr Verantwortung für ihr eigenes Leben und somit halt auch als Vorbild für andere agieren können.
1: Ja. schön.
0: Ach. Ich liebe diesen Austausch mit dir. Ich auch.
1: Und ich, ich glaube, wir beide, wir könnten uns jetzt hier gerade nonstop weiter unter.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir machen immer mal eine Fortsetzung. Aber ja, für heute soll es ja um äh, das Thema Kreativität gehen und wie bringe ich Kreativität wieder mehr in mein Leben. Und ähm, ja, vielleicht hast du noch so einen abschließenden Impuls für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie selber wirklich wieder mehr in ihre eigene Kreativität kommen können, wie sie sie erstmal entdecken können und auch annehmen können.
1: Ja, Tatsächlich gibt es eine ganz, ganz einfache Übung, die wir alle jederzeit machen können. Und die hat sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, nämlich richtig hinschauen. Mhm. Du hast gerade davon gesprochen, dass wir unsere Lebenszeit nicht verschwenden dürfen, mit einfach nur glotzen, sage ich jetzt mal, egal was. Geh doch jetzt nachher mal, wenn du auf dem dem Nachhauseweg bist oder spazieren bist oder ähm, was auch immer. Also jetzt nicht du, Isabel, sondern die Hörer. Dann versuch mal wie so eine Art Art Video. Ich würde jetzt gerade sagen Videorekorder, (lacht) Äh, Smartphone, (lacht) Videofunktion. Alles mal aufzunehmen und zu schauen. Ganz langsam. Wie schaut, ähm, wie schaut der Boden aus? wie ähm, Was gibt es da für Muster, Strukturen, die von, vom Schatten da sind? Mir geht es dabei gar nicht darum, dass man damit etwas anfangen soll, dann daraus etwas, einen Film draus machen, ein Buch drüber schreiben, ein Gedicht drüber schreiben oder was auch immer, sondern einfach mal nur aufnehmen und sehen, nicht einfach nur ähm, ich sage jetzt mal, gibt das, das Konsumieren ohne zu werten. Das ist ein, ein ganz, ganz einfacher, aber wertvoller, ähm, wertvoller Hinweis. Das Nächste, was du tun kannst, ist, dir über deine Gedanken bewusst zu werden. Und zwar kannst du dir zum Beispiel ein Blatt einfach mal beiseite legen Und über den Tag immer mal wieder aufschreiben, was denkst du gerade? Also was was, was sind das für für Gedanken, Ängste, ähm, Wertungen und so weiter und so fort? Sich überhaupt mal wieder darüber bewusst zu werden. Was denke ich überhaupt? Und das macht uns zu einem, das sensibilisiert uns für einen offenen Geist. Kleine, aber feine Übungen wunderschön also
0: ich mache das auch mal <lacht> auf jeden Fall <lacht> Weil, ja ich finde das äh wenn es
1: dann um um, um ich sage jetzt mal ein, ein ja Nee, sag erst <lacht> gerade nee, ich war, war gerade nicht du bist ähm, das Bild von dir ist hängen geblieben ich weiß jetzt gerade nicht ob unser Ton sich überschnitten hatte
0: das werde ich dann in der Aufzeichnung sehen <lacht>
1: <lacht> sehr schön ähm, wenn es dann um um wirklich weitergehende und für dich sichtbarere Kreativität geht, dann empfehle ich immer das das Journaling, das Schreiben, das Materialisieren von Gedanken, weil da sind wir eben bei der Kreativität. Deine Gedanken sind deine Kreativität. Da fängt es an. Super schön. Also ja, ich
0: werde mir davon auf jeden Fall auch ein paar Sachen abgucken. Und ich meine, es sind ja auch wirklich einfache Dinge erstmal. Diese Achtsamkeit, Sachen aufschreiben, Sachen beobachten. Ich meine, ich kann mich erinnern, auch als Kind, also ich tue das selber auch im Erwachsenenalter viel, hänge ich ganz oft, gucke ich aus dem Fenster und träume und äh, hänge meinen Gedanken nach, statt jetzt mich hm. irgendwie mit irgendwas berieseln zu lassen zum Beispiel, ne? zu, irgendwas zu konsumieren. Ähm, gucke ich einfach so, was sind so meine Gedanken, wovon träume ich, dann bin ich in Spanien und meiner Finca und mache dies und das und ja, ähm, träume da einfach sehr, sehr viel vor mich hin und ähm, finde das auch einfach, früher habe ich immer gedacht, so, ja, ich kann ja dafür nicht immer so viel Tag träumen und man ist ja immer so ein Träumer und man lebt ja nicht in der Realität und heute denke ich so, ja, aber meine, meine Gedanken
1: erschaffen ja meine Realität. Ja, ja. Ja, ja. gerade das, das, das ich meine, das ist schon wieder ein fast neues Fass, ja. Aber um ähm, da jetzt zu tief reinzugehen, wir dürfen wieder lernen, dass Träumen genauso wichtig ist wie machen, wie handeln. Und Träumen, also ich, ich sehe da immer schon, wie sich die Fußnägel meiner, meiner Business-Kunden hochziehen, wenn ich sage, hey, heute schon geträumt. Und ich sage, <lacht> Träumen, <lacht> Business geht nicht. Ey, Träumen, Business ist der Game-Changer. Mhm. So, aber wie gesagt, hier, ich gehe nicht zu tief da rein. Nein, aber, nicht aber
0: ja, total. Also ja, Ermutigen, einfach Zuhörer wirklich, äh, achtsam zu sein, bewusst zu sein und auch zuzulassen, seine Gedanken fließen zu lassen. Und ähm, ja, mal schauen, wo sie dich hintreiben. Das ist ja auch super spannend. Ja. ja. Wo gehen deine Gedanken hin? Und ja. Ähm, ja, Kreativität muss nicht immer irgendwas machen sein, wie du schon sagst, sondern es darf auch erstmal mit deinen Gedanken, mit deinen Träumen anfangen. Und dann kann man sowas Schönes machen wie ein Vision Board oder ein Bild malen oder etwas töpfern, um dann quasi seinen Gedanken dadurch ja auch Ausdruck zu verleihen. Ja. Super so schön. schön. Ja, ja. <lacht> ich bin auch ganz äh, beseelt und denke so, ach Mensch, das ist so schön. Und das klingt in der Theorie, sage ich mal, eigentlich äh, total einfach. Ne? Und dann ist halt immer die Frage, ja, ähm, komme ich in die Umsetzung? Mache ich? Fange ich an mit dem Machen, indem ich halt diese Dinge mir aufschreibe und mir auch zugestehe und annehmen kann. Aber dafür gibt es ja auch ähm, deine Online- Dein Mentoring-Programm, wo du Frauen dabei unterstützt, richtig? Genau,
1: ja. Und tatsächlich ist es so, dass der nächste, die nächste Runde, sage ich mal, im äh, Oktober startet, am 6. Oktober. Mhm. Und es wird eine kleine Gruppe sein. Ich möchte noch mit kleinen Gruppen arbeiten, weil es sowohl um um viele Videos geht, um ein ein umfangreiches Workbook, aber eben auch um eins zu eins Sessions und um einen sehr tiefgehenden Visionsworkshop. Und da kann ich mich ja intensiver mit den Einzelnen verbinden. Mhm. Sehr schön. Und ähm, ja, ich freue mich sehr darauf. Ich weiß jetzt schon so vom Gefühl, die nächste Gruppe wird eine Künstlergruppe sein. Mhm. Okay. Beziehungsweise haben sich schon ein paar angemeldet und alle haben, ja, haben das Bedürfnis, sich selbst als Künstlerin wieder zu suchen, zu finden, aber auch selbst zu definieren. Was ist denn, was bin ich als Lebenskünstlerin? Mhm. Und ich freue mich total auf diese Gruppe von, ich, ich nenne es immer Kreativitätssisters, weil das ist eben ein, ein, ein Umfeld, wo wir plötzlich miteinander agieren können, was in unserem normalen Freundeskreis so nicht, nicht da ist. Und diese Vertrautheit ist, ist, ist für mich immer das eigentliche Wunder meines Mentorings. Wow, so schön. Wo finden wir dich denn? Also wenn jetzt ein paar Zuhörerinnen
0: oder Zuhörer sagen, es sind ja bestimmt auch Männer willkommen in deinem Kurs. Ja. <lacht> ähm, wo <lacht> findet man dich? Wo kann man sich äh, über deine Kurse, über deine Programme, vielleicht auch Unternehmenscoachings, vielleicht der ein oder andere hat sich gerade auch gedacht, so, mh, das könnte was für, für mich, also für mein Unternehmen auch sein. Wo kann man dich finden?
1: Ja, auf meiner Webseite sichtbar-anders.de Findest du ähm, ja alle Informationen? Da gibt es einen Reiter Kreativitätscoaching und das sind meine Angebote. Mhm. Ja, einfach ja. schreiben. Man findet sich einfach auch, schreiben. Auf Instagram findet man
0: Verena natürlich auch. Na, das ja. verlinke ich auch alles. Und Verena hat auch einen eigenen Podcast. Deswegen, ja. <lacht> deswegen ist es so, so schön, mit Verena zu, auch zu sprechen. Weil ich finde, als ich das erste Mal deinen Podcast gehört habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, Verena hat so eine schöne Stimme. <lacht> so, von daher, ähm, ja, hört einfach auch mal bei Verena in den Podcast, schaut auf ihre Homepage vorbei. Ich verlinke euch alles hier in den Show Notes Und ja, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für dieses unglaublich interessante, auch sehr reflektierte Gespräch über Kreativität und auch, wie wir das so mit Wirtschaftlichkeit und Kreativität, das ist, ähm, wir hatten da, glaube ich, so viele Inspirationsgedanken dabei. Ich glaube, da kann man sich diese Podcast-Folge bestimmt noch ja, mal mehrmals ja. anhören.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, das war so ein kleines Feuerwerk, das ja, wir
0: mitgezündet mal. haben.
1: Ich danke Aber. dir ganz
0: herzlich, Isabel. Ich danke dir, dass du Gast zu Gast warst und wer weiß, vielleicht war es ja auch nicht unsere letzte Folge.
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Alles klar, dann, dann sage ich auf Wiedersehen und ähm, ja, viel Spaß beim Hören, wann immer ihr diese Folge hört und bis ganz
1: bald. Tschüss. tschüss.